0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio Preview NBA 23-24 by KTO. Melhor lugar para você fazer a sua bet, eu sou Guilherme Tadeu. E ao meu lado, Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil. Aquele, o homem, a lenda, the legend, diria o outro... Lucas, hoje é dia de falar de uma das maiores equipes de qualquer esporte do mundo, né? Uma das equipes mais relevantes do cenário internacional, global, planetário. Uma equipe que é autoexplicativa pela grandeza, uma equipe que quem conhece sabe e quem me conhece sabe também. New York Knicks, Lucas! O time da Big Apple, o time da Floresta de Concreto, o time da cidade onde os sonhos são feitos, tudo bem?
1: Olá, Guilherme, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem, tudo ótimo, tudo muito legal mesmo. Num momento, Guilherme, achei até que tinha preparado para o episódio errado, né? Durante essa sua introdução. Chegou do, do Real Madrid. <risos> Mas depois eu lembrei, poxa, o Knicks é a equipe mais valiosa, segundo a Forbes. Então, é isso aí mesmo. É tradição, é raça, amor e paixão. E quem sabe, né? Quem sabe glórias virão no futuro. Porque, Pensamento assim,
0: dissociado da realidade.
1: <risos> porque, assim, desde que a gente começou a fazer o podcast, em 2017, de lá para cá, vou falar a verdade, Guilherme, o Nix evoluiu em relação, em relação ao que o Nix tinha apresentado nesse milênio até então, né? Então, o Café... não estou dizendo aqui que o Café Belgrado é responsável pelo sucesso do New York Knicks, né? Mas, mas também
0: tô... não está dizendo o contrário.
1: É isso, também não estou não dizendo isso. O que eu estou dizendo aqui, Guilherme, é que mesmo nesse momento em que o torcedor do Knicks, né, se é que há algum é, por aqui, ou que eu conheço algum, acho até que conheço, mas esse torcedor, ele está dizendo assim, cara, mesmo nesses anos mais legais... Ainda sinto que estou um pouco longe, né? um pouco longe de onde eu deveria estar. Né? E esse, esse sentimento de mais ou menos impostor, né, Guilherme? Sabe a síndrome do impostor? O Knicks, maior equipe da NBA. Ou a franquia mais valiosa entra na temporada, abriu, vamos dizer assim, né? abriu a odd lá no Cassinho, 43 vitórias e meia. Um a mais do que o Atlanta Hawks. É, e empatado com um monte, um monte de equipes, né? Que abriram com essas 43,5. Então ela já entrou aqui no nosso hall de equipes. A gente já tinha definido essa ordem, né? Só que o que, é que aconteceu? Muita gente olhou para o Knicks e falou, 43,5? Os caras meteram 47 ano passado. Então muita gente começou a pegar o over do New York Knicks. E agora já está em 44.5 e pagando menos do que o Under, né? Então, assim, tem uma chance de se deslocar ainda para 45.5 até o início da temporada. É, então, o Knicks é aqui a sétima do Leste. Sexta do Leste, né? Sétima foi o Hawks. Sexta do Leste, é, ou seja, caminhozinho para a playoff direto, né? É uma equipe que tem Jalen Brunson e Julius Randle, dois candidatos né, a, a premiações individuais assim, de All-NBA, por exemplo. Né? O Julius Randle pegou, o Jalen Brunson terminou muito forte a temporada, pode ser que pegue na próxima. né? É, não se mexeu tanto em relação ao ano passado, a gente vai já falar de chegadas e partidas, sem a trilha sonora, né? já é ponto pacífico, que não funcionou tão bem.
0: Não pegou, né, cara? Uma pena.
1: É. ninguém se manifestou a favor da tempestade sonora, né? É
0: impressionante <risos> então... a, a falta de adesão do
1: <risos> Então é importante que a gente tenha essa autocrítica aqui, né? <risos> essa síndrome do impostor do Givas fazendo <risos> é... Mas, Guilherme, o Nix tem, então, assim, uma certa certo goodwill. As pessoas olham para o Nix e olham com boa vontade nesse momento, né? Olham dizendo... Cara, Knicks vem para mais um ano interessante, né? Entre as seis melhores equipes do Leste, quem sabe, é, de acordo com os dados sendo lançados, Gibbs pode pegar até um mandinho de quadro, por que não, né? Sente que é, é mais ou menos por aí, Guilherme? De maneira geral, Knicks vem para uma temporada de afirmação ou ainda é uma equipe um tanto confusa, um tanto é, com rumo, que não é bem assim. Você olha para o Endgame do Knicks pensando assim, cara, o Knicks quer chegar aonde? Você acha que ele está querendo chegar num título? Tá? Acha que está querendo chegar o mais perto possível? Acha que ele está querendo ser uma franquia que se mostre estável a ponto de conseguir atrair quem sabe no futuro Yanis? O, o que, que você vê aí para esse de maneira geral o que o Knicks é nesse momento?
0: É um time que compete muito e que, sim, está voltando a ter esse, esse sentimento de grandeza que, na minha opinião, atrapalha o Knicks. Né? Acho que é até curioso falar isso, mas quando o Knicks entra nessa vibe, né? hoje até me preparando, não estava não não tava acompanhando essa, essa, essa grande virada de pensamento do Knicks, que, que foi um, um tempo que até... Uma questão que até há pouco tempo eu estava até elogiando, que o Knicks não aparecia mais nesses tipos de rumores, né? Porque ele tinha entendido o a sua, a sua, seu tamanho, mas também a sua possibilidade de construção de elenco, por onde ir, quais são as maneiras de, de chegar, que não tem atalho, que você não. Diante da organização que estava colocada, você não vai trazer jogador de elite. Não era assim que funcionava, não era simplesmente o fato de você estar tá na cidade. Mais importante dos Estados Unidos, que isso automaticamente te garantiria atrair todos os jogadores que você quisesse. E, tal. e isso, acho que entender isso faz a gente olhar um pouco o Knicks como um, um time que é um, um pouco mais interessante hoje, um time que foi em outra direção, criou uma identidade. Na, na ocasião, né, quando traz o Tibodó, parecia bem anacrônica, mas hoje faz bastante sentido, assim, ainda que ainda anacrônica, acho anacrônica ainda, mas faz bastante sentido. Você sabe o que esperar quando você vai ver o Knicks, né? Um time de muita defesa, um time que joga os 82 jogos da temporada regular com uma vibe de playoff, e é por isso que ganha tanto. Acho que esse é o, esse é o ponto de partida para o Knicks ser o que é. E aí os movimentos foram muito nessa direção, né? Se você olhar o time titular do Knicks, que tem Jalen Brunson, Quentin Grimes, RJ Barrett, Julius Randall, acho que vai ser o Mitchell Robinson, né? O quinteto, você olha para ele assim tem uma estrela óbvia ainda que tem jogadores que tenham se tornado estrelas mas assim, o caminho para que Jalen Brunson se torne uma estrela acabou de jogar inclusive pela seleção dos Estados Unidos é, é assim é uma longa trajetória de um jogador que foi draftado bem tarde que começa no banco com poucos minutos, vai conquistando espaço até que se torna relevante, o Knicks faz uma operação arriscada e até tá pagando por isso para conseguir levá-lo, transforma o Julius Randle, né um, dá mais espaço para o Julius Randle ter o seu centro do seu ataque, e, e também usufrui disso muito bem, embora acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas assim, o, o, a troca que traz o Josh Hart, que eu acho que é um, um bom complemento para essas coisas que o time tem feito, então, em geral, assim, é uma, uma, uma leitura de time, e até os reforços dessa temporada, né, das chegadas e partidas, o, é um time ciente, assim, de que não tem não tem atalho para chegar longe. Sim, a chegada de um nome como Antetokounmpo, meu Deus do céu, ou qualquer outro de elite da NBA, muda esse time de patamar, coloca o time em outra situação. E claro que para essa pessoa olhar para Nova York com uma, um atrativo para a sua carreira, para todos os, todos os cartazes. Agora tem um, tem um negócio que você paga lá não sei quantos dólares eles botam na Times Square, viu, Lucas. Tem muita gente fazendo isso aí. Mas... É... A, a, aposto que uma estrela vai para o Knicks e vai ficar muito mais tempo, né? Porque os dólares que você passa lá para ficar alguns segundos na Times Square. Então, claro, tem isso tudo. Mas ao preparar para esse episódio, já comecei a ver que já está nisso de novo, né? Já tem montagens do Yannis, que esse negócio que o Yannis não vai ficar, tal. Já tenho essa expectativa de que o, o Nix de alguma maneira seja o, o maior atrativo de um super talento e que aí, cara, acho que é um, sim para usar a, o verso do, do Marcelo D2, né? se o papo for por aí, já começamos mal. Não acho que isso é o, é o endgame, para usar a expressão que o Lucas usou, do, do Nix. Não acho que é por aí. Acho que, claro, se isso seria espetacular, mas acho que o Nix está criando um caminho para ser uma franquia relevante de outros modos. E foi o que deu certo. Esses outros atalhos, assim, não, se, não foram atalhos, na verdade, né? eram armadilhas Eles nunca... Nunca se mostraram caminhos para a vitória porque eles nunca aconteceram de fato. Então, acho que existe o buzz da imprensa, o buzz da, da do torcida, dos, 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 dos produtores de conteúdo independente que querem é, arrecadar dinheiro, arrecadar views, arrecadar coisas sobre isso. E, é, e tem os movimentos do Nick Pode ser né? a mesma pessoa? O torcedor e o produtor de vídeo
1: independente, produtor oh, de hoje, independente.
0: Pô, no futebol brasileiro, é o que mais tem, né? Acho que quase não tem mais o outro lado, né? O que não é torcedor, o que mais tem de produtor de conteúdo é. no futebol brasileiro é de torcedor, né? Até uma pena, né? Não tem tantos projetos que são independentes, e aí eu aproveito para mandar um salve para a galera da, da Trivela, né? Que são, pô, na minha opinião, assim, os, os GOATs aí de produtores de conteúdo do de esporte no Brasil, uma referência para todo mundo que quer é fazer produção de conteúdo no Brasil e tem feito bastante coisa de futebol brasileiro agora nessa nova fase do site um salve lá pro, pra galera é, então assim se a gente quiser olhar especificamente para o que o Knicks faz a gente vai ficar com esse pé no chão que é onde eu gosto se a gente for pro Burburinho a gente vai em outra direção, Lucas eu vou ficar com o pé no chão eu acho que o Knicks é um time que tem construído essa identidade do do operário, né? É, o, é curioso, porque é, é um operário de Manhattan. Não sei que tipo de indústria ainda existe em Manhattan. Cara, o
1: aluguel. Acho... É, achei que. Esse operário morar em Manhattan, meu Deus do céu. É. O que ele assim, tem que operar.
0: É isso, né? Mas provavelmente, é, assim como boa parte dos trabalhadores em cidades grandes, né? Trabalha em Manhattan e depois volta para suas casas, geralmente em cidades que cobram menos, né? Menos. Tocadas aí, de enfim, Lucas. Então, assim vou defender o Knicks sóbrio. Aqui, vou defender o Knicks sóbrio. Vou defender o Knicks desesperançado. Que esse pra mim é o Knicks bom, ok? Que mas o
1: Knicks fez movimentos até agora pensando em sobriedade, né? Pensando em desesperança, né? É, é. porque assim. É legal esse time, mas ele tem um teto, né? E esse teto ficou é, um pouco em evidência quando a gente viu esse time não conseguir superar um Miami sem Jimmy Butler, né? É, então, assim, existe um teto para esse Knicks, para esse modelo de Knicks. Por isso que imprensa, torcida, produtor de conteúdo dependente, muitas vezes espera, assim, a chegada, né? Anseia pela chegada de alguém de fato elite. Né, claramente elite que coloque o Knicks na briga mais acima. Né? A gente fala que ah, o Knicks pode, quem sabe, pegar um mando de quadra, como sendo assim, o melhor cenário para uma temporada do Knicks. Né? É, lógico que por uma, um sei lá, um pouco mais de sorte poderia ter com assim, muito mais de sorte poderia ter vencido Miami, chegado no final de conferência. Né? É, não aconteceu, não pareceu que ia acontecer, ficou um pouco longe de acontecer, mas ainda assim, estava lá na semi, né? E estando na semi, o basquete é uma caixinha de surpresa, né? E o Knicks, o que, que aconteceu de chegadas e partidas, né? O Knicks se movimentou de maneira serena. Chegou o Dante Di Vicenzo, né? O Dante Di Vicenzo, um ex-jogador também da Universidade de Vila Nova, né? Foi até o most outstanding player da final, tipo foi. quando tinha de lembrança, né, naquela, naquele time, tinha o Michael Bridges também naquela versão de time. Acho que ele
0: estava nessa sim. Acho que Era
1: é um time bem legal ali da, de Vila Nova. Já tinha o Josh Hart, né, no Knicks, é, que também é dessa galera. É, e o David Tinsley veio Gibbs num salário mid-levelzinho, né, por volta de mid-level, é, entre 10 e 12, quatro anos de contrato. 27 anos na teoria, né? É o período do auge do jogador, né? 27 até os 33-32 por ali. Então, assim, na teoria, um salário de médio de 11 bilhões e meio por ano é legal. Pedro né? É um cara que mata a bola, é um cara que pode criar alguma coisa, um pouquinho, né? Vindo do drible, mas o grosso do, do trabalho dele vai ser chutar a bola livre vai ser defender né, os seus adversários, não, não se perder defensivamente, né, fazer uma, fazer um, um, uma lateral, né, um 2, quem sabe até defender alguns jogadores da posição 3, ele não é tão alto assim para poder trocar com todo mundo, não é o exímio defensor, mas tem o seu talento ofensivo, um salário dentro da média, acho que mais ou menos o que aconteceu é, com o Knicks, né, um time dentro da média consegue atrair aí um... um um bom free agent. Ele foi quem chegou de irrelevante, a não ser que aconteça alguma doideira, né? Porque chegou o Azai Rob também, chegou o Dylan Windler no contrato two-way, chegou o Nathan Knight no contrato two-way, Jalen Martin no contrato two-way. Então, assim, o Knicks não mexeu na sua estrutura de time, né? O Knicks... Chegou um Charlie Brownzinho também, né, Givas? Porque por que não, né? Um Charlie Brown Júniorzinho, e aí um Dwayne Washington, né? Esse tipo de atleta aí que o Knicks conseguiu trazer para o fundo do seu banco. Né? Mas o Divitinhos é aquele cara que você conta para a família. Ó, oh, chegou um cara novo aí no Knicks, viu? Olho nele, né? Olho nele. E quem saiu desses que você conta para a família? Falou do...
0: Desculpa, Lucas. Você falou do Arquidiaco? Você
1: quer falar para sua família? sobre? O não,
0: é porque é mais um de fila Nova. <risos> é Ele saiu um. do
1: time, não foi? Ele ficou... Ficou, ficou. Boa. É, ele, já tava, ele já tinha chegado no passado, né? Boa. No Knicks. Né? E Gibbs, chegaram. Ninguém notou. <risos> <risos> é, quem saiu, Gibas, foi Obitop, né? Obitop ensai, é um cara que foi draftado no início de um draft. Era o principal jogador da sua, principal jogador de um ano de NCAA, né? ele deveria mesmo ter sido o principal jogador porque ele já era um pouco mais velho ele já era bem bom, etc não tinha aparentemente assim, uma projeção tão grande enquanto jogador da NBA por isso que deu uma caída no, no draft mas tem talento ali, tem talento ofensivo tem muito talento atlético né? ele é um grande atleta corre muito bem a quadra pula por cima de geral é, e o Obtopping sai do Nix, o, é, o Nix opta por não dar essa extensão contratual para ele, né? o Nix opta por abrir mão desse projeto, é, por não é, meter grana, né? meter caixa, meter bala no Obtopping, por quê? Esse porquê, Guibas, é que, que me faz ficar de orelha em pé né? em relação aos planos de médio e longo prazo do Nix. O Knicks ele está sabiamente, né, inteligentemente, me, inteligentemente, né, se per, permanecendo flexível, né, se cuidando, né, se deixando estar, né, deixando a NBA passar através dele, né, não está fazendo grandes investimentos, não está pegando aqueles jogadores, né, não está, por exemplo, na saga do Damian Lillard não foi no, Dave, no Donovan Mitchell, né? Não tá indo no talento é, premium, mas um talento premium que faça desmontar o time, tá? Ok. Ao fazer isso, o Knicks automaticamente se coloca em posição de receber um talento premium, premium, né? Um talento Yanis, por exemplo, né? um talento Bid. São jogadores que... É recentemente estão sendo monitorados por oportunidade de mercado do New York Knicks. A Knicks hoje, Guilherme, é um grande Rodrigo Caetano dentro da NBA, né? Hello. É, tá monitorando todas as opções aí de grandes atletas, né? O Rodrigo Caetano que viaja pra Europa, né? Não é o Rodrigo Caetano que procura na Série B um, um reforço, né? O Rodrigo Caetano que vai na Premier League, vê um jogo da Premier League, sabe? Vê uns jogos do Benfica, Rodrigo Caetano que vai dar uma olhadinha no futebol italiano, né? De repente no Zenit. Porque é Zenit ou Zenit? Tem muito atleta brasileiro por lá. Vai no Shakhtar, né? no jogo do Shakhtar.
0: O Zenit é Corinthians, né? Só é. tem jogador do Corinthians lá. Então não sei como é que o Rodrigo Caetano precisa ir pra lá, porque, enfim. Só ter visto os jogos do Corinthians aí nos últimos anos. Que não, que... mas ele
1: vai pra monitorar de perto, ver ah, se já tá podendo okay. trazer, entendeu? Okay. Ver como é que tá a relação com o time lá. Ver se o atleta está feliz, está tentando já monitorar para trazer um talento que chega aqui e seja um dos principais jogadores do campeonato. Então, o Knicks está nesse momento, está organizadinho, está com flexibilidade no cap, está é, com bons talentos jovens. Então, se você fala assim, RJ Barrett, ele pode não ter se tornado supra sumo, sabe, da, da qualidade jovem, mas é um cara de 23 anos, legítimo, de 20 pontos por jogo que ainda tem por onde melhorar dentro da carreira. né? Você vê o Mitchell Robinson, um salário bem médio para um cara de 25 anos, que dá toco, que consegue dominar uma série que tinha do outro lado o Jared Allen, Evan Mobley. Né? Então, assim, tem talento sedutor, digamos assim. Né? E o Manuel é um cara que vem do banco, pontuador, é, deixa o jogo mais... É dá uma cara diferente para o seu time, né? Quentin Grimes, um cara que com 22, 23 anos já é titular e consegue se portar bem, né? Defende, mete a bola livre. Então, assim, o Knicks foi adicionando peças jovens, aí o Ivan tem um contrato que hoje é expirante, né? Então, um contrato de 19 milhões que o ano que vem é team option, né? Então, é, acaba esse contrato, né? Então, o Knicks tem muita pecinha legal para uma troca, viu, Guibas? O Knicks tem muita pecinha... Para monitorar jogador, o Knicks tem muita pecinha. E assim, tem escolhas, né? Tem escolha do próprio Knicks, tem escolhas de outras equipes. Então, é um time que está muito bem posicionado. Agora, quando a gente olha dentro de quadra, quem vai para a quadra, quem vai disputar as partidas dessa temporada, a gente não tem como colocar o Knicks como um dos grandes times. Você não chega na temporada dizendo o Knicks... Cara, acho que o Knicks é um dos oito favoritos para o título. Eu acho que pouca gente vai ter esse tipo de, de insight. Vamos botar assim, né? Então, assim, é um time com bons talentos, é um time que tem jogadores em condição de evoluir ainda, é um time, é, sabe, que vai ser competitivo, que pode brigar por mando de quadra, mas, ao mesmo tempo, é um time que sabe... Que, que do jeito que está construído, tem um teto. É diferente, por exemplo, do, do Cleveland Cavaliers, que você não tem como botar um teto nesse time do Cleveland Cavaliers, porque tem uma evolução do Evan Mobley, tem a evolução do Darius Garland, sabe? Tem um segundo ano de, de Donovan Mitchell ao lado de Darius Garland, tem um técnico novo que vai chegar em algum momento, né? provavelmente depois dessa temporada. Então, assim, você vê que esse Cavs pode chegar mais longe do que o que está chegando sabe, e esse Kev's hoje já é superior ao Knicks, né, pelo menos assim, faz campanha melhor, é... então, embora tenha sido eliminado pelo próprio Knicks, né, mas então assim, você vê o... O... outros times fortes, mais ou menos dessa zona, com projeções melhores do que você olha o Knicks, agora vai para a quadra e vai competir, e aqui a gente vai dizer se vai ser melhor ou pior do que a temporada de 44 vitórias e meia você já deu um, um flerte aí, Guibas, com a rotação? Quer continuar? Quer meter o restante da rotação do Knicks?
0: Cara, a rotação do Knicks é uma, uma rotação bem enxutinha, assim, né? O Tibodô não é famoso por usar...
1: É um enxuta no, no bom sentido, porque, por exemplo, quando você vai falar, assim, do, de uma condição física, né? Ah, fui na academia, agora eu tô, com, tô enxuto, né? Tô, ou seja, eu tô tô seco, né, digamos assim, tô com pouco, pouca, pouca sobra, mas tô bem, né, tô forte. Ou é um enxuto que você olha e fala assim, ih, rapaz, precisa dar uma encorpada.
0: Cara, eu acho que ela é intencionalmente enxuta, sabe, mas okay. de fato não é bem uma, uma, uma situação saudável, vamos falar assim. Boa. É, é um time que é comandado por um técnico famoso porque que os jogadores joguem muito tempo, né? joguem jogam para cima de 30 minutos. E, então, já, já parte do pressuposto que pouca gente entra em quadra e muita gente entra, se entrar, entra rapidinho, sabe? Então, assim, você tem Jalen Brunson na posição 1, R.J. Barrett, Quentin Grimes, Julius Randle e Mitchell Robinson. Esse é o time que jogou boa parte do ano passado, que deve jogar esse ano. E aí você tem a rotação, os jogadores principais são o Emmanuel Quickley e o Josh Hartz, que, que de certa maneira compõem. Acho que o Dante de 20 anos vai ser outro deles, destes, mas a gente também achava isso do Evan Fournier. E não aconteceu, né? O Evan Fournier não conseguiu entrar nessa rotação, ele tá no time, mas como se não tivesse, né? Fica ali. Muitos e muitos jogos você quer sair do banco, mesmo sendo o Knicks um time com problemas ofensivos em boa parte dos jogos. Mas é que na verdade a, a ideia era outra, né a ideia era que, o, que a defesa fosse a, a chave do time, então não dá para usar um cara que eles achavam que não era intenso o suficiente, não defendia forte o suficiente, mas enfim, vamos ver como é que o Dante de Vintenzo entra aí, acho que ele é um jogador que pode fazer sentido, e aí você tem na rotação ainda o, Ma, o Miles McBride, que tem como principal atributo o fato de ser noivo de uma brasileira, né o Bride é noivo de uma brasileira. Influência brasileira. Influência brasileira que faz muitos TikToks sobre ele, inclusive. E na prática, na prática, me parece Miles McBride o, o jogador de NBA mais próximo a defender a seleção brasileira nos próximos anos, né? Porque, enfim. Porra, ele faz uma se... diferença boa, velho. Porra, já ia ajudar legal, assim. Ele é um 1/2 um que defende muito, muito. E é bem intenso. Ia ser bem legal mesmo. Se alguém puder conversar aí com claro, a esposa influência dele. E a gente ia ter um brasileiro de novo na NBA, né? É isso. E, pô, seleçãozinha. Cara, ele ia fazer o estraguinho dele no FIBA, viu? Porque jogador NB, você sabe como é que funciona. No garrafão ainda tem o Isaiah Hartenstein, né? que é o pivô. É, um, é um grandão melhor do que parece, ele não é bom. Ele é
1: muito melhor do que parece, velho. A cara ele... dele é de ruim, mas ele é cara bem dele é ruim. bom.
0: Ele é interessante, né? Ele é bem grande, bem grande. E faz umas coisinhas, tá legal. E tem o Jericho Sims, que joga de vez em quando, né? Aí, assim... Esse time tem um buraco óbvio, que não é tão óbvio, que é a posição 4. Se o Julius Randall sai, não tem o reserva da posição. É, a não ser que a gente considere o irmão do, do Obtop um jogador. O ano passado tinha o Obtop. Lucas, o Obtop jogava muito pouco. Na verdade era essa. Assim, dos... Ele começou cinco jogos de todos e a média dele de minutos foi 15 minutos. Então assim, o Obtop nunca caiu nos gostos, no gosto do Tim Godô. É, deixá-lo partir num, num, num doeu, sabe? E agora ele tem o Jacob Topping, né? Que é, é igual o Topping, inclusive. <risos> não, não é igual. É um jogador que imagino que se tiver muitos minutos vai ser para confundir a galera, ninguém reclamar da ausência do top. É O top tá aí, pô. Não, nunca saía mesmo do banco, né? É... Acho que a gente vai ver um Josh Hartzinho, viu,
1: pegando a posição 4 então, é, Já
0: aconteceu isso agora, né? Esse, essa tem sido a solução. O Josh Hart ele joga muitos minutos na posição 4. O time joga com Jalen Brunson, R.J. Barrett, Quentin Grimes, eh, Josh Hart e um pivô. Eh, tem sido uma das soluções, porque ele defende bem, múltiplas posições, pega muito rebote. É um dos guards que mais pega rebote. Cara, ele tem um dom do rebote, né?
1: Ele parece que ele é é. onde a bola vai estar. É mais e um jogador todas, que né?
0: estava na seleção, né? É um cara que ele pegou
1: que minutos era... na quatro, na seleção. Pegou bastante, ajudou
0: bastante, inclusive. Né? Então ele tem um tempo de rebote, ele tem a defesa bem forte. Então é um cara que certamente vai estar nesse pacote aí de de equipes, de, de minutos. Agora não é um quatro, né? Não é um quatro tradicional. Então uma ausência de Julius Randle obriga o Nix a ser mais dinâmico. Eu não sei se isso é ruim, entendeu? É, um, é um, uma lacuna também que é interessante. Claro que vai faltar algumas outras coisas, mas o Julius Randall assim, Não é como se fosse um as defensivo, não é como se ele se você precisasse necessariamente um valete defendendo. defensivo. Cara, depende da vira, né? Depende do que virar. Ok. É, se virar uma dama de repente, ele pode ser um, um, um valetinho de, de ouro de repente. Sim. Uh, então assim acho que o Knicks tem essa essa identidade essa intensidade tem suas lacunas mas vai continuar ganhando jogo Lucas esse time ganha jogo esse time bate bastante lance livre esse time jogando no Garden joga uma intensidade admirável fora também né mas é um time culto é um time que quando tem problema de falta começa a, começa a sofrer muito porque começa a entrar gente que você não se lembra que existe ou você começa a ver Rotações esquisitas, né? Quando tem lesão, o time, pelo fato de ser enxuto, é, acaba não conseguindo manter né, um bom nível. O ano passado, eu acho que o time até conseguiu sobreviver bem com, com as lesões que teve, com, com os problemas físicos. Né? O time teve, ao longo do ano, o Jalen Brunson por um tempo fora. Você teve o Quentin Grimes também, ficou bastante tempo fora. O Mitchell Robinson. Só, só virou efetivamente assim, parte do time na reta final assim, teve alguns problemas físicos foi o que menos jogou jogos né, desse núcleo do time então é um time que tem sobrevivido diante dessas dificuldades todas né consegue vencer jogos consegue competir é, acho que a gente tem que ver, Lucas, ainda um ponto né, que eu não acho que o RJ Bert vai mudar o jogador que é, eu acho que ele pode ficar mais sólido, ele vai continuar sendo esse jogador que joga principalmente fora da bola, você não quer que ele seja um seu criador, esse chute dele de 31%, cara, ele mata a bola, mas ele de fato não é um chutador confiável, eu não vejo esse 31 virando 38 ou 39, ele, talvez vira um 33, sabe? mas o, o que o Knicks pede para ele é que seja muito intenso defensivamente e que na transição ele ataque rápido ou seja, se ele consegue tem o Emmanuel Quickley, que é, é de uma agressividade admirável e esse mete bola desde o drible corre bem pela quadra é um cara que eu, que eu quero ver né um cara que eu, que eu me interesso bastante é um pouco isso, Lucas acho que é um, é um time que... é difícil falar isso né porque o pessoal pode me entender mal mas não é um time carismático não é um time que você... Pô, vou assistir aqui que tá rolando um Knicks. Mas é um time que, pra própria torcida, ele é muito recompensador. Pô, acho que saí bem nessa, né? Ele não é carismático, mas ele é recompensador. Ok. A torcida, ela não se frustra de ver esse time em quadro, porque vê que eles entregam tudo que tem. Assim, ele não, é um time que não, não, você não vai ver o técnico chamando ninguém de perninha, mascaradinho. Mesmo o Julius Randle, que cria confusões com a própria comissão técnica algumas vezes inclusive recentemente mesmo ele, assim, ele é uma entrega cara, que é admirável e tem, tem runs sensacionais dele jogando um contra um, naquele jeitão de de trazer a bola desde a defesa e é muito difícil pará-lo, porque ele tem um ótimo drible é enorme Lucas, não é um time carismático, mas é um time que te seduz, viu, não é pelo carisma que ele te seduz, não, é um pouco pela insistência, tem, tem isso? Pode assim?
1: Cara Ok, vou, vou comprar essa, né, é um time insistente, é, continua sendo para mim um time com teto, sabe, assim, com, com pouca expectativa de, de, como é que eu posso dizer, velho, pouca expectativa de iludir o seu próprio torcedor, sabe, é, é mais ou menos esse tema que a gente tá falando, a desesperança, né. Ele tem uma desesperança saudável, ele traz uma desesperança saudável para o seu torcedor. Mas, cara, dentro desse modelo de desesperança saudável, ele, nos últimos três anos, né, ele já foi criando um padrão. Assim, não dá para chamar de padrão, porque o, o ano do meio foi bem complicado, né, mas, assim, esses três anos do Tiburdo, ele teve uma oscilação que eu acho que não é. E real esperar que ela possa acontecer de novo. É, então, assim, o ano um do Tibodô, do, desse Julius Randle novo do Tibodô do, do Knicks foi muito legal, né? Ele foi ao NBA, é, o time do Knicks foi pra playoff comando de quadro contra o Hawks. E.
0: Foi comando de quadro? Agora não lembro.
1: Mas enfim, foi um confronto de quarto e quinto e perdeu. Perdeu em casa, é,
0: foi tentinho mando, sim.
1: E perdeu esse confronto de quarto e quinto. E depois, no ano seguinte, foi um horror, né? Eles trouxeram jogadores ofensivos, trouxe o Campbell Walker, trouxe o Evan Fournier, e foi um horror. O time... É... O Dyrus Wendor era vaiado dentro de casa, né? Poxa, imagina, o Dyrus que dois dos três anos, pegou a NBA, e no ano do meio era vaiado pela própria torcida, né? É, então, era uma coisa meio doideira, né? O que estava acontecendo naquele ano, mas ainda acho que dentro... De personagem, viu, Kibas? Não era uma doideira assim. É, nossa, como é que pode, no ano do meio, ter sido tão diferente dos outros? Mas acho que é uma oscilação factível dentro desse elenco do Knicks. Para o ano, ano seguinte, né, chegou o Jalen Brunson, e aí sim, né? Um jogador que hoje é uma, uma prateleira bem acima da média da posição na NBA. Não é a primeira prateleira da posição. Acho que ele não é um top 5 armador da NBA. É, mas é um cara bem legal de se ter no elenco, né? muito bom, que ganha jogo, que fecha o jogo muito bem, e ele conseguiu transformar esse ataque do Knicks, Guilherme, que é o 25º em pace da liga, o time do Knicks, mas ele conseguiu transformar num ataque muito eficiente, o Knicks teve a terceira melhor eficiência ofensiva da NBA inteira, e quando a gente olha para o elenco, a gente não vê, cara, como é que eles conseguiram essa terceira melhor eficiência da liga, né? Qual é o segredo para eles terem a terceira melhor eficiência da liga? Porque aqui a gente não vê um time que, primeiro, não mata bola, né? Você tem ali o RJ Barrett, que já teve temporada de 40%, chutando para 40%, chutou 31%, né? Você tem o Julius Randle, que é, ele precisa do espaçamento criado através dos seus companheiros, porque ele, não, ele em si não é um cara que espaça a quadra, né? É, é um, os bigs do Knicks não chutam, né? Os bigs do Knicks são, assim, bigs que vão atacar o rebote ofensivo, o Knicks é muito bom em pegar rebote ofensivo, é o terceiro da liga, é um dos pontos, né, em que faz esse time ser, ser tão, tão eficiente, mas outro motivo do time ser bem eficiente ofensivamente é que é um time que controla suas turnovers O Knicks é um time que, basicamente, não entrega a bola para o adversário é mais ou menos por isso também que o time fica confortável com esse pace, 25 o em pace, porque é um time que controla né, muito mais o jogo do que na média da liga, é um time que dá muito minuto para os seus principais jogadores, então assim, vai ter que controlar o pace porque os caras cansam, né? Jogar na intensidade da NBA é cansativo, e o Julius Randle, o Jalen Brunson, a Barrett, o J. Barrett vão jogar 35 minutos por jogo, né? então é, de certa forma, cansativo também ficar nesse ritmo né? é, um pouco mais veloz da NBA, não vai acontecer. Então, Gibas, é um time que, que por ter, essa, ter tido esse ano tão especial ofensivamente, não me assusta se a gente tiver um ano mais ou menos de novo no Knicks, porque eu não sei se eles conseguem reproduzir Todo, todo esse talento ofensivo nesse ritmo, né? Então, assim, eu não sei se a produção do Knicks vai se manter com os times tendo um ano a mais para olhar o que, que eles fazem, né? o que, que dá certo, enfim. Eu não vejo esse talento ofensivo, essa explosão ofensiva do New York Knicks. Eu não, não sei como eles conseguiriam repetir. Então, assim, 446 é um... É um número menor do que o ano passado. Eu vejo outras equipes no leste tendendo a oscilar mais do que o Knicks. O Knicks vem de 47. Mas eu não estou confortável para meter um over. Sabe? Eu acho até que se. Arma na cabeça, eu botaria um over no Knicks aqui. Mas eu não estou confortável para ir no 40? over. 40 e? 44,5, precisava de 45, né? É, vem a temporada de 47 e não mexeu muito no time. Então, assim, arma na cabeça, acho que eu iria num... Ah, o Knicks consegue 45, sim. Até porque se fizer menos do que isso, perigo é ir pra play né? E eu acho que tem outros candidatos, assim, acho que o Philadelphia hoje é um, um time mais... Que assusta mais ir no over do que o Knicks. É e tem times atrás bem legais né? a gente já fez do Hawks aqui já fez do Magic já fez do Pacers um desses aqui pode suplantar o Knicks desse ano não seria um, um absurdo né é isso Gibas fico assim bem moretando pro lado do Knicks para não stay ficar out. More... Stay out. é stay away né acho que é um stay away clássico né é, arma na cabeça seria no Over mas aqui deep review vou no under né acho que é um ano em que eu não fico confortável achando o ano vai ser tão legal para o Knicks, sabe todo mundo conseguir jogar os jogos todos né, Julius Randle e Jalen Brunson jogando, sei lá, 70 mais jogos de novo, seria bem legal pro Knicks é, acho que tem esse buraco mesmo, né, na posição 4 que, ah, você traz o Josh Hart para ali, beleza, mas você abre um buraco em outra posição, Knicks, não tem muita gente para jogar ali ao lado também, né você vai ter o Quentin Grimes, agora tem o Dante Vincenzo, mas acho que o um momento faz falta, o Mitchell Robson costuma perder uns joguinhos também,
0: né é... Perdeu 30 ano passado
1: é, Até a tendência dele é isso aí né A média que ele se acostumou A ter é se perder de 25 A sei lá, 30 jogos por ano Então assim, um cauteloso Under aqui pro Knicks Vou de over, você... over Lucas é, não, não esperaria
0: outra coisa de você viu Se você viu honesto de over, Vou de over no Knicks é... É, é Aquele over é parcimonioso, respeitoso E descrente, né, como acho que tem que ser, mas acho que o time tem, tem o suficiente para repetir, não, não acho que vai ser um ano glorioso, mas acho que é um ano, eu, eu entendo sua tese, né? sua tese do, do Knicks intermitente, tem um ano que dá, o outro não dá, um não dá, o outro não dá, é, e eu entendo sobretudo o fato desse time parecer muito anacrônico, é né? uma tese que eu tenho defendido desde que o Tibodô chegou nas, nas vitórias e nas derrotas. E aí, quando perde, fica assim, pô, mas tava na cara que ia perder, porque se time é muito anacrônico, velho. Ele, ele, joga um, ele joga um tipo de jogo que não existe, mas velho. Primeiro, acho que é um candidato à Copa do Brasil da NBA. Acho que temos um candidato bem E assim, você é aqui. só,
1: só um, um parêntese aqui, né? O Knicks ano passado foi a 19 ª defesa da NBA. Então, assim, venceu porque atacou muito bem. Foi o terceiro melhor ataque da NBA em offensive rating. Então, assim, o Pace. Faz com que a pontuação não seja essas coisas todas, né? É, mas foi muito eficiente atacando. Aí, esse, assim, eu não vejo uma grande evolução defensiva nesse Knicks possível e também não vejo como manter esse ataque tão alto. Então, se não vai ser na defesa, sabe? Vai ser muito no talento do, 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 do Jalen Brunson para fechar jogos. E aí que o Knicks vai conseguir essas 45 vitórias, né? E aí eu acho um pouco demais cobrar isso do Jalen Brunson, acho que esse assim, Knicks tinha que ser melhor a essa altura do trabalho do Tibudu, tipo né, foram três anos assim bem, um, an... um... um ano que foi muito bom foi tipo, defesa top 5 na NBA, aí no ano seguinte a defesa foi bizarra e o ataque também, e ano passado foi ataque top 5, defesa abaixo da média, né? não consigo precisar, por isso que eu fico, não é nem muito assim, ah, um ano sim, um ano bom, é mais assim, Cara, é normal oscilar porque os caras não são tão bons assim.
0: Ok, é... gosto da sua descrença porque ela será a lágrima. Você quer futuro. calar os haters, né? É isso, ela será a lágrima do futuro do sucesso do Knicks okay. Acho que eu acho que tem time suficiente para que a identidade estabelecida do Knicks consiga se sobressair. Sabe, tem time, time o suficiente ainda no meio do caminho acho que é um, é um momento em que o Nick sabe quem é, sabe o que esperar, sabe por onde as vitórias vêm, e acho que a gente tá com uma memória bem ruim aí do Dylan Bronson refletindo para todo mundo que existia na, na Copa do Mundo, mas acho que ele vem de, de uma, um saldo de carreira mesmo, né?
1: tornou outro,
0: outro jogador, assim, claro que tem essa questão ainda do Julius Randle, não sei muito bem qual é a página que eu que o Tite Bodô e ele né, se encontram, né, com, como que está essa relação, para onde isso pode ir. O time acaba de fazer uma mudança também no front office, né? É, não sei que tipo de, de impacto que é a chegada do Rossas. Aliás, se você tiver. Se tiver nome aí que, que se assemelha a Rosa, você pode ganhar um emprego no Knicks, né? Que eu tenho o Leon Rose, Rossas, é uma. É uma... Me parece uma tendência.
1: Passou muito ano com Dark Rose, ele mesmo sendo bem claro que não dava mais.
0: É, o Knicks tem essa, essa tendência aí. Choram e... as rosas? Cara, espero que nesse ano o Knicks consiga ser competitivo de novo, né? Então que, que o Rosas e o Rose não chorem. Mas assim, tem um, um ponto assim, que, eu, que, eu, que eu acrescento ainda. Por jogar assim e por ser mais ou menos desse modelo aí, eu, eu entendo a, a, a magreza do elenco, né? a justeza. Justeza se usa? Eu não lembro se justeza... Se não, não se usa, agora
1: precisa usar, Guilherme. É bem legal a justeza.
0: É, acho que usa sim. Cara, tem o fato do... Tem o fato do... Do Nix achar uns caras, né? E botar na rotação. E eu acho que a gente não conhece ainda, né? O próximo Miles McBride, o próximo Quentin Grimes. Caras que não estavam óbvios, assim, que, que contribuiriam. Eu acabei de falar aqui do Quentin Grimes como alguém da rotação. Alguém que joga, né? O titular, geralmente, é o cara que defende o principal jogador. O principal é, eu lembro
1: que no, no ano passado, eu fui meter o um Quentin Grimes no preview, você estava bem reticente com ele, né? Pois é, e olha você aí. Você queima né? a base, né? Você tem esse traço aí do de torcedor, não do Knicks necessariamente, né, mas de alguns outros torcedores.
0: É, ele deu um salto, né? Ele sai de 6 pontos o jogo para 11 pontos o jogo, 17 para 29 minutos, né? Ele virou um jogador da rotação mesmo. Agora quem serão os próximos, né? Quem que vão quem que vão ser? Macsen
1: Robzinho, jogador que mais tem cara de bebê na NBA.
0: Cara, eu eu acompanhei bastante Azair Rob porque ele foi pro Dallas e todas as vezes que ele entrou, o melhor é que ele tivesse saído já. Né? Então, não era <risos> claro. uma ótima, não era um não foi uma coisa assim que eu fiquei impressionado, né? Ele ele, ele chegou como um calor velho, já com cara de neném. Só que assim, ele teve uma carreira desde que saiu, interessante, né? Porque ele foi, ele jogou no ele jogou no Estor, pegou, um pegou um esporzinho, pegou um Pegou Standard, né? E, cara, ele mal acho que ele cara, eu tô vendo que ele nem entrou acho que eu só vi o jogo dele na, na Summer League pelo Dallas, aparentemente pela, pela, pela season ele não jogou o jogo oficial pra você como ele tava no tempo do Dallas <risos> e acho que no Thunder ele teve algumas coisas bem interessantes só que era aquele time do Thunder que cara não tava muito na vibe de, de competir né quando ele tava em quadra ele meteu 10 pontos pro jogo não me lembro como não me parece o perfil de jogador do Knicks, mas tá lá, né? O que quer olhar, é uma posição que faz falta, né? Pode ser mas geralmente não são esses caras, né? Geralmente são os caras mais obscuros de... que a gente nunca ouviu falar, que estão aí tentando... Menos cara GB, de bebê. Undrafted. Sei lá, eu, eu gosto, por exemplo, do Nathan Knight. Acho que é um jogador que ele chega como two-way ainda, né? Então não é uma... Mas às vezes que eu vi ele jogando lá no Minnesota, pô, fiquei meio impressionado. Assim. Falei, cara, esse cara é grande, hein? esse cara é atlético. Hein? Esse cara, pô, ele chuta ainda? Caramba. Fiquei, fiquei um pouco confuso com o Nathan Knight. Agora o Knicks levou para a G League. Mas assim, acho que... Não, geralmente esses caras, assim... A gente não espera. Eles simplesmente aparecem e se instalam como poceiros no nosso coração. Lucas.
1: Ok. Guimas, o Knicks tem a própria escolha do próximo draft, tem a, pro, a escolha do Dallas, do próximo draft, protegida no top 10, acho que esse ano vem essa escolha para o Knicks, então é uma boa peça de troca, tem escolha do Detroit que não vai vir, ela tem proteções até a 18 para esse ano, então assim, o Detroit precisaria ter uma campanha top 13 da NBA, que não deve acontecer, tem uma escolha do Washington Wizards também protegida no top 12. Não vai rolar. É, quem sabe lá em 2026 é protegida só no top 8. E a do Detroit em 2027 é protegida só no top 9. Então, até lá, pode ser que se convertam essas escolhas. Então, são peças interessantes para troca também. Pô, escolhendo Detroit, escolha do Washington Wizards é gostosa demais, né? Então, são escolhas aí que o Knicks tem que podem ser incluídas em trocas, tem escolha do Bucks é, de 2025. Então, assim, o Knicks tem as suas escolhas todas e tem escolhas de outrem, né, Givas? para trocar, para movimentar aí, quem sabe, reforçar o elenco ou tentar um big splash. Bem curioso que o Knicks não esteja, é, assim, mostra bem que é outra era que o Knicks não esteja, por exemplo, envolvido em rumores de Damian Lilla, de James Harden, né? Porque em outras situações a gente certamente viria o Knicks linkado a esses jogadores. ou Nix, Gibas, eu quero ver o Knicks linkado agora. Daqui a pouquinho, né? A peças do entretenimento brasileiro. Opa, Mas, opa. antes disso, preciso. Mais do que quero, viu, Gibas Preciso pedir que as pessoas apoiem o Café Belgrado. Ontem, Gibas, 20. E 6, 25 de setembro de 2023, tivemos um total de zero apoiadores novos, né? Então, é um daqueles dias que a gente vai dormir apreensivo, dá uma choradinha, né? Antes de dormir. Chorinho do ganso, né? Que, que atrai o sono. É, espero que hoje seja um dia diferente, né? Começou até diferente. O Moisés meteu um apoio exótico no meu gradão. Exótico porque foi lá via apoia-se, né? É, a gente recomenda que seja na Aurelo porque você automaticamente já recebe todo o conteúdo de áudio exclusivo do Café Belgrado, mas, é, vindo por outro meio, a gente vai dar um jeito também, Moisés, mas, é, mas cafébelgrado.com.br, apoia o Belgradão, precisamos muito do seu apoio, vai te levar para a página do Café Belgrado na Orelo, e lá você tem acesso a todo o conteúdo do Café Belgrado, você segue o Café Belgrado, já vai receber nossas newsletters também, né? enfim, é a casa do Belgradão, cafébelgrado.com.br, para você ter ideia, esse episódio que você pode estar escutando aí, sei lá, no Spotify, na Apple Podcast, a gente sempre está muito bem ouvido na Apple Podcast. Muito obrigado a todos vocês que escutam por lá. É... Você ouvindo na Orelo, você traz alguns centavos para o meu gradão, né? Centavos que acumulados, Guilherme, podem se tornar reais, né? E esses reais podem se tornar até mesmo centenas de reais, se vocês. Colaborarem, né? Então, cafébelgrado.com.br é um aplicativo também, né? Tem essa página que é no navegador, dá para você apoiar pelo navegador, mas para ouvir mesmo os podcasts é bom no, no aplicativinho, né? Que você pode ouvir em qualquer lugar. Tem na, na Apple, na App Store, né? Tem no, no Android também. Então, sem, sem preguiça, hein? Vai lá no Belgradão. Faltam dois, Guilherme, agora para a gente chegar em dois mil seguidores lá na Aurelo. É, e, e no Spotify, por exemplo, a gente tem mais de 30 mil seguidores. Né? Então, por que, que vocês odeiam tanto o Belgradão, gente? Vem para casa do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Gibas, dois motivos rápidos e apelativos para as pessoas apoiarem o Café Belgrado
0: hoje. Primeiro, né? Assim, o Café Belgrado é um projeto de mídia independente que, pelos mecanismos tradicionais de mídia, não é capaz de existir. A verdade é essa, Lucas. Nós estamos fadados à não existência. Sim, sim. É, assim, na prática, a gente foi feito para não existir. Né? A gente foi feito para não durar. Essa é, essa é a realidade. Tal com a canção do Marcelo Genesi. né? A
1: gente é feito para acabar.
0: É isso, não sabia que tinha essa canção, não, vou até ouvir Loki acabar aqui. Eu sou meio ruim, Marcelo Gerenci. Não, não, não. Só conheço aquela do quando eu tive passar, fiquei paralisado. Não conheço mais nenhuma, né? Então vou, vou, vou me inteirar ah, com essa canção aqui na sequência. Assim, falando em português, claro, né? Assim, Na prática, a gente não estaria, não chegaria nesse, nesse momento que a gente tem seis, sete anos de projeto. Não, não existiria. A, a verdade é essa, por quê? Porque, assim, provavelmente a gente não conseguiria dedicar esse tempo todo. Poderia ter um potezinho lá, semanal, de caras que gostam da modalidade, fazer lá, ficar umas duas semanas sem fazer, porque tinha, teve muito trabalho, provavelmente estaria engajado em outras atividades profissionais, pessoais, e não conseguiria atualizar diariamente, como a gente faz, e com projetos de fazer coberturas em loco, fazer especiais, conteúdos exclusivos. A realidade é que não existe espaço para isso, não existe. Um projeto do nosso tamanho, que é um projeto especializado, de um esporte que não tem tanta visibilidade, e assim duas pessoas que não estão no, no centro econômico midiático do país, cara, a verdade é que não era para existir. O único motivo da existência do Café Belgrado é que lá por meio de 2018 meio que na no tentativa erro, meio que acompanhando que, o movimento que estava acontecendo na mídia, a, a gente abriu o nosso pl plano de financiamento coletivo e desde então, vocês que estão aqui, boa parte de vocês que estão ouvindo, são os responsáveis por isso, criamos o financiamento coletivo e o nosso público sustentou essa ideia. Não existe. Geralmente, o, os produtores de conteúdo independente que conseguem sobreviver são... Sustentados pela sua base, porque, na prática, o que se chama de produtor de conteúdo foi ficando para trás, foi dando lugar ao tal do influência, que geralmente opera na casa de milhões de seguidores e trabalham com marcas que os remuneram muito bem e que olham para os supostos, né? Os assim chamados produtores de conteúdo. Acho que todo mundo é produtor de algum conteúdo, né? Por isso que eu acho que é um tempo esquisitinho. Mas, assim, olha para os supostos produtores de conteúdo e assim, pô, esses caras aí. O Lucas acabou de falar 30 mil no Spotify, um canal de YouTube que não chega a 10 mil seguidores, né? não chega a 8 mil, né? estamos numa luta para chegar nos 7 mil, Todo dia que chega no 8 a gente vai fazer uma, uma festa. Sim, para eu... que, que serve? Ah, eles têm um Twitter de 30 e poucos mil. Ah, então de repente eu vou fazer um, um adzinho com eles, aí, muito específico do basquete. E assim, não dá para viver disso. Com, com a mecânica do, da lógica capitalista para onde as coisas foram. É por isso que os canais de, de de futebol foram falar do próprio time e aí a base deles de torcedor do time que sustenta e é por isso que os influencers fazem todas as pataquadas que vocês conhecem e imagino que vocês estão aqui é porque não gostam da, do grande conteúdo, dos grandes influencers relacionados ou não à modalidade que a gente trata. Então assim nós fomos feitos para não existir. Nós e outros que também trabalham nessa área, eu estou falando especificamente da gente. Então quando eu falo nós fomos feitos para não existir, pô, um cara no Paraná outro cara em Fortaleza é, quase 40 anos os dois não fazemos dancinha não postamos foto com marcas não fazemos atividade de é, ativação de coisas que vez eu faço dancinhas viu Mas não postamos não as dancinhas que fazemos <risos> ok então assim nós não não fomos feitos para esse mundo da tecnologia no entanto a te, da, da comunicação midiática talvez em outros tempos o caminho fosse outro, né? Talvez algum veículo nos convidasse para fazer alguma coisa. E tal cara, os veículos não fazem mais nada. Vocês acabaram de ver. O Franco foi campeão do mundo. A, a SP não transmitiu. Teve que fazer uma narração ontem. Foi o ar ontem com o narrador já sabendo o que teria acontecido no jogo. Inacreditável aconteceu então, assim. A grande mídia não existe mais como existir. Então a gente não tem espaço nenhum e acabar. Fim. A única coisa que fez a gente existir foi o plano de financiamento coletivo. Então, esse é, esse é o, vamos dizer assim, é o caminho, não tem outro. É esse. Se você gosta do café Belgrado, você é o responsável por nós, pelo nosso destino. Nosso destino está nas suas mãos. É possível que isso, isso vá em outra direção, que as coisas começem a dar errado. A gente acha que não, a gente acha que é um momento, porque é final de temporada, começo de outra, né? final de off season e que logo as coisas vão se estabilizar, mas assusta sim, né, assusta, tava uma crescente, a gente tava bem feliz, e as últimas semanas foram tenebrosas, de alguma maneira, o mês passado, as lives sustentaram, e a gente tem tentado, de alguma maneira, repetir isso, sem muito sucesso, mas com alguma alegria, então assim, é na luta, é por isso que a gente produz um monte, é por isso que nós estamos nessa, e, claro, a gente quer entregar esse tipo de conteúdo, porque a gente quer continuar vivendo disso, né, continuar tentando viver disso, acho que é o termo mais adequado então, até agora sete anos, significa que nós estamos conseguindo então vem fazer, vem venha com a gente fazer parte dessa luta, esse é o primeiro motivo o segundo Caramba. motivo é,
1: rapaz, sempre... se fosse Enem, vocês são zero, você saiu do tema, né, porque era dois e rápidos, né
0: pô, peço perdão aí, mas peço mas não é perdão, Enem, Guilherme, então você foi muito bem ah, então ok e aí é o seguinte, né? o segundo motivo é que esse plano de financiamento coletivo, ele não é... a gente fala assim, ah, eu tô suplicando, não, cara, ok, mas a gente tem um, um orgulho também da ideia de, cara, a pessoa não pode vir fazer parte dessa nossa tentativa de viver disso simplesmente pela ideia do, pô, tenho dó desse projeto, que ele é muito pequeno, senão ele vai acabar. Cara, ok, esse é o sentimento que te mobiliza, não sou eu que vou falar, tá? não tenho esse sentimento. Mas, na verdade, a gente quer oferecer um modelo adequado ao nosso tempo, que é o, o conteúdo pago. Eu acho que esse é um é um modelo que, de certa maneira, tem sobrevivido nesse modelo que a gente conhece. O que nós temos para oferecer? A gente entende que o que a gente sabe fazer melhor é podcast, então, por isso, nós criamos esse modelo de financiamento coletivo que é estruturado por podcasts. Podcasts exclusivos para apoiadores, já são mais de 100 episódios de variados temas diferentes, esses temas, muitas vezes, né, quase todas as vezes, estão organizados em séries, séries de podcast. E aí tem série especial sobre a vida de LeBron James, série sobre os estrangeiros da NBA, tem uma série sobre o Luca Dontch, tem uma série sobre as classes de draft. E aí vai. Esse foi o um modelo que nós encontramos para criar condições de que a pessoa, ao fazer parte do nosso financiamento coletivo, ela receba em troca o nosso conteúdo. Então, receba. podcasts dos mais variados, para você apoiar muito simples. E a outra recompensa, essa mais comum, vamos dizer assim, é fazer parte do nosso grupo no Telegram. É uma, uma, vamos dizer assim, uma benécia mais, além de, de, claro, consumir os conteúdos que a gente produz, né consumir a nossa comunidade também, né fazer parte da nossa comunidade. A partir de R$12,00, você desbloqueia todos esses conteúdos, todos esses podcasts, a partir de 23, é um plano acima, você vem para a nossa comunidade lá no Telegram. Peço desculpa por ter sido é, muito, assim, muito prolixo nessa, nessa argumentação aqui, mas acho que as pessoas... A gente fala tanto e às vezes não fica muito claro o, o, o mote, assim, né? É, da onde vem isso tudo, né? qual, qual é a lógica. Mas a realidade é um pouco essa, viu, Lucas? Fomos, estamos fadados a desaparecer caso não lutemos tal qual uma partida do New York Knicks em que os jogadores se atiram no chão e brigam, né? Então a gente tenta vencer pela insistência também, assim, como o Knicks.
1: Boa, Guilherme, gostei muito. Guilherme, é a pessoa escuta o Café Belgrado desde 2017, não apoiou nem um meizinho assim, é síndrome assim, ah. de
0: impostor? Não, eu, eu. Cara, as pessoas não sabem porque eu editei, tá? Esse começo, que eu tô arrependido de muitas atrocidades que eu falei a respeito desse conceito. Ah, não, e você tem que deixar, pô, velho. Que é isso? Eu, eu, eu tenho medo de deixar e feliz okay. suscetibilidade. Então esquece né? tudo que eu falei. <risos> Mas, assim, só uma Deus. coisa, só uma coisa. Se você desde 2017 ouve a gente não apoia, cara, muito obrigado. Porque assim, claro que ouvir a gente desde 2017 é a melhor coisa que existe. A gente sabe que muita gente tem essa lógica e não, não tem situação favorável para poder apoiar. E, cara, se todos fossem igual você e só nos ouvissem, já tava muito bom no sentido de que, cara, quer dizer que a gente tem uma audiência bem legal. Né? Então, muito obrigado. E se você nunca pôde apoiar, por outros motivos, sei lá, se puder divulgar, a gente já ajuda bastante, né? Falar para um amigo. É esse boca a boca que, que, que vai dar para fazer a gente lutar, cara. Porque acreditem. Cada novidade tecnológica, cada onda nova de produção midiática a gente fica mais soterrado. A gente fica mais... Vocês lembram quando não tinha podcast de vídeo? Porra, a gente estava muito bem colocado, né? A... Começou o podcast de vídeo. É, tipo, a gente era, sei lá, a gente pegava top 100 do Brasil, de todos os podcasts, com alguma tranquilidade. Começou o podcast de vídeo, cara, a gente virou top 1.000. De repente a gente vira top. Olha só, a gente sai dali 94, 90, a gente vai entre os mil. É esse nível, assim de. Então, cada novidade que vier, cada. Ah, olha que legal, tem uma empresa nova investindo no podcast. Cara, eles não vão investir nos produtores de conteúdo. Te garanto, te garanto, não vão. O que eles vão fazer é vão botar uma influencer para fazer um podcast de vídeo com um estúdio bonito e vão entrevistar jogadores e vai ser super legal. Agora, nós temos outra coisa para oferecer, e acho que quem está aqui sabe do que a gente está falando. Eu sei também. Cara, se você não souber, você é um grande impostor.
1: Eu fiquei assim, você falou: a gente tem outra coisa para oferecer, eu achei que a gente ia botar alguma coisa nossa para jogo. Assim, né? <risos> oh, <boa. risos> vou, vou sortear meus livros aqui, né? <risos> Guilherme Tadeu, caso New York Knicks fosse Essa uma peça de entretenimento brasileira, qual peça de entretenimento brasileira seria? Guibas. Tive aí na, na noite de. Noite não, né? Tarde diante ontem uma experiência muito legal que foi acompanhar a final da Copa do Brasil com Rômulo Mendonça, né? Ele até, Porra, postou bom, né? até postou no Instagram, até né? postou no Instagram, na primeira final de futebol nacional que ele faz e tal, não sei o quê. E tive a oportunidade de acompanhar com Rômulo Mendonça. E o curioso, assim, o mais curioso de tudo para mim é que quando eu abri lá o app da Amazon Prime, tinha a opção de ouvir com o Cleber Machado. Tinha essas duas opções, você escutava com Rômulo Mendonça ou com o Cleber Machado.
0: Mas começava já com o Cleber, velho. Isso que pega. Tipo, você é. tinha que mudar pro Rômulo.
1: Isso aí, ah, isso aí ficou. Eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Porque tem uns sentimentos bem complexos em relação ao Cleber Machado. E quando eu tava pensando hoje, Guilherme, na peça de entretenimento brasileiro, para mim ficou muito claro. O New York Knicks, dessa maneira que tá construído, me parece muito uma narração de Cleber Machado. Essa é a que peça. Isso, de...
0: velho. É que isso. O que você Essa que é a peça dizer
1: porque é um. Pra mim, né? Assim, eu sei que tem quem gosta, né? Inclusive, você acabou de falar. Tinha o Romulo Mendonça e o Amazon Prime já de cara metiu o play no Kleber Machado. Sabe? Okay. Vi postagem, chegou na minha timeline, postagem dizendo assim: não acredito como a Globo deixou o Kleber Machado sair, sabe? Então, assim, eu sei que tem quem goste, tem o seu sucesso, né? Vai pegar um playoffzinho. De repente vai eliminar até um Kevis, né? Mas assim. Eu vejo como confuso, sabe? Eu vejo como muito old school em outras partes, né? Assim, em boas partes, né? É, mas muito confuso. Acima de tudo, muito confuso, né? É, não, não, não é para o meu gosto, sabe? Então, tem quem acha muito divertido, sabe? Assim, tem um, um sucesso aqui e ali. Então, sei lá, na Copa do Mundo, cara... Fiquei muito confuso com tudo que estava acontecendo, né? As pessoas é, gostando das digressões. Daí né? acho que o Knicks mete muito essas digressões, sabe, Guilherme? Ah, agora eu vou meter um Fournier e Campbell Walker para esse time. É, tipo, o Do vai ficar quarto ano seguido. É, Derrick Rose vem aí. Aí no ano que... Não, agora vamos só jogador de Vila Nova. Agora vamos trazer o jo... O Arquidiácono, Guilherme, ele estava no passado, saiu, né? E voltou agora para esse ano também, né? Entendeu? Ao mesmo tempo foi uma chegada e foi uma partida, e, e por isso que ele chegou de novo. É... então assim, é demais para minha cabeça. Não sei se deu para entender. Eu sei que as pessoas curtem, gostam, né? Algumas, mas tem gente que acha um pouco demais para minha cabeça. E outra, não gosta do Pace, não gosta do Pace da narração do que Machado, nem do Nix.
0: Ok. É, não esperava, né? Assim, como okay. entusiasta aí do Nix, fiquei um pouco, fiquei um pouco reflexivo com, com o caminho que você trouxe. É... Você de é um, assim... certa
1: forma, um apreciador do Cleber Machado. Não? Não, é não, não sou,
0: não sou. Mas não, não. Acho que nunca foi, Lucas. Acho que talvez no, no tempo que ele tinha um programa de TV e falava aquelas coisas que o pessoal gostou na Copa. Eu achava que tinha uma gracinha assim, mas não era graça no, no absurdo, né? Não, no... não era... é, é meio choque de cultura, entendeu? Você tinha que levar com choque de cultura, não? Com... <risos> ok, é. Eu pensei o seguinte: né? é o Nick então tem que ser Globo, porque é Nova York, né? Assim, ok, não posso meter um tipo um programa de internet que só eu assisto aqui? Não, não dá.
1: Mainstream é mainstream,
0: é, é mainstream. Agora, é um mainstream mais trabalhador do que propriamente um mainstream, assim, Velho vale das Oito, sabe? Sei. É um mainstream, assim, sou mainstream, mas é, as pessoas têm que entender o que, eu, o que eu entrego, que o que eu entrego é diferente do que se espera do mainstream. E aí, Lucas, okay. vou fazer uma grande homenagem àquele que, para mim, é o maior, a maior peça de entretenimento barra informativo da TV brasileira. Globo Rural, Lucas. O New York Knicks, antagonicamente com o fato de ser uma franquia da cidade menos rural do mundo, talvez, okay. Lucas, ela é o Globo Rural. O Knicks é o Globo Rural da NBA. Tem muito carisma. Tem, não é bem essa palavra, mas tem muita intensidade. Okay. Vai buscar histórias assim que mexem com o nosso amagos, sabe? Só quem já morou em, em comunidades rurais ou próximo delas, entende? Latifundiários,
1: latifundiários.
0: Não, é aí que tá, não, não? cara. Okay. Certamente não, velho. O Globo Rural, ele vai ali em quem, sabe, quem é do campo, assim. E Sim. é muito aguerrido. Sim, assim,
1: Guibas, alguém tem que ser o milagre da manhã da Globo, né? E o Nix cara, é, o, é o trabalhador. É, né? é
0: aí que tá, ele, mas ele é o milagre da manhã, o Globo Rural, ele é, um, ele é um milagre da manhã diferente, sabe? Ele não é um milagre da manhã coach. Ele é um milagre da manhã que não precisa falar que é milagre da manhã, porque sempre Sim, acontece a hora. Entende? É isso
1: que eu estou dizendo. Ele é o milagre da manhã mesmo, né? Não é... Não é eu digo que sou o milagre da manhã, né? Não, não é o... Exato. Sei lá, não é o Rodrigo Hilbert pegando um dia para fazer um programa às cinco e dizer, olha, eu sou o milagre da manhã, né?
0: Porque... É, talvez ele até faça isso, porque, pô, ele tem essa vida rural, né? Ele faz várias tem. coisas bem rurais, assim, né? Mas, Lucas, uma homenagem que é o Globo Rural, que é um entretenimento de qualidade absurda, velho. É impressionante, sou um grande fã do Globo Rural. E, cara, o Francisco tem acordado em horário... Você é um grande fã tá... do
1: Globo Rural, Gibas. Sou um grande
0: fã do Globo Rural. Você não estava familiarizado com essa informação?
1: Cara, eu, eu ando com você, digamos assim, né? Desde 2003... Nunca tinha visto você citar o Globo Rural, Guilherme.
0: Cara, você não me faz as perguntas corretas, né? Ok. Sério, hein? Nunca falei de Globo Rural pra você? A
1: gente não chegou a tocar nesse assunto. Ó, Globo Rural desde 80, viu, no ar. Antes do LeBron, né? Antes do é Jordan isso, chegar na NBA. É isso, velho.
0: É, você e, acho que,
1: e cara, acho que o Knicks foi campeão nessa época do Globo Rural sendo sendo projetado, né, porque aqui diz que o Globo, o Nick ficou por quê, 73? Deve 73. ter sido mais ou menos essa época aí que o Globo Rural deve ter sido, começaram a idealizar um Globo Ruralzinho, viu?
0: É, cara, Globo Rural, para quem não, não assiste, recomendo, viu? Experiência incrível assistir um Globo Ruralzinho. Ok. O Globo Rural passa que horas hoje em dia, Cara, o Globo Rural, ele tem, tem, tem edições diferentes, né? Porque tem o Caminhos do Campo, que acabou ah. virando uma espécie de... Uma, uma, um Globo Rural local, né? Que... Sim. Pelo menos aqui é assim, eu não sei como é que funciona, né? E aí o Globo Rural é o dominical. Não tem aquele Globo Rural diário mais, entendeu? O Globo Rural diário, ele virou o dominical virou um dominical super produzido e aqui no Paraná o Caminhos do Campo é o diário então aí você assiste lá o Caminhos do Campo, eles te dão as é, é um pouco diferente a, a lógica hoje né? Lucas, você se mexe muito com o meu passado né? no presente estou um, um pouco confuso ainda, né? porque okay. acho, acho que é um pouco o contrário do que eu falei inclusive, acho que o Caminhos do Campo que é domingo, o Globural é diário, mas, mas é, bem, é muito né? cedo é muito cedo, tá, é muito cedo é,
1: 2009 a 2014, o Globo Rural Diário foi apresentado por Ana Paula Campos, né? O que é, e que e tem ainda aí, diário? Não, acabou em 2014, última vez.
0: Ah, então será que também é só domingo também? É, só domingo, só oh, domingo. Tem, é, eu sei que, que o domingo... Mas é ó,
1: atualmente há flashes do programa nos intervalos comerciais da Globo nas parabólicas para preencher o espaço destinado às afiliadas da emissora fazerem comerciais.
0: Ah, é isso mesmo. É um programa de uma hora de domingo. Inclusive, acabo de descobrir que tem no Play, velho, na íntegra. Olha cara, aí. cara, não tem como não parar pra ver um Globo Rural, velho. É, okay. é que esse nosso mundo, Lucas, que oferece jogos de basquete de madrugada, seis da manhã, sete da manhã, Sim. igual a gente teve nas últimas semanas aí, deixa a gente um pouco confuso, né? E aí, pô, a gente não tem mais aquele acordar, ligar a TV e só ter o Globo Rural passando, né? E... Isso aí tem muito a ver com a infância, assim, né? Uma coisa meio. Época que não, não tinha TV a cabo e tá? tal. Porra. Pô, gosto muito de Globo Rural, viu? Um salve aí pra todo mundo que curte um Globo Rural também.
1: Líder de audiência, viu, Guibas? Mas como Líder que não vai de ser? audiência no horário. É. Um salve aí. Um salve Pal, Pal, ah, né? É. Um salve aí ao Guilherme fazendo você não o essa não tava O Guilherme também, Globo também agro, né? Assim, você, Guilherme, eu você não sei, não sei tava dessa. O Globo sei Rural, lá, né? Não estava pronto para o Globo Rural, né? Não estava mesmo pronto, mas é, quem, quem acompanha o Café Vagrada há bastante tempo aqui sabe que o Guilherme tem um pezinho no agro. Ele tem latifúndios familiares, aí é normal que ah. tenha, <risos> que tenha essa, esse tipo de relacionamento com o Globo Rural. Guilherme, Tadeu, há algum destaque final? Hoje, 26 de setembro, uma terça-feira.
0: Cara, acho, acho que a dica que eu dou para as pessoas, né, como destaque final, é, a melhor dica que eu posso dar é que eles consumam o nosso conteúdo lá no YouTube, viu? O Café Belgrado, nas últimas, semana, nas últimas semanas, tem produzido conteúdos que ficam exclusivos para YouTube. É uma novidade na nossa trajetória. É, ó, tem o Globo Rural completo no YouTube, hein? Também acabei de checar aqui.
1: Informação.
0: Informação. A gente tem produzido conteúdos exclusivos para YouTube. É, até hoje não tinha muito isso, né em geral as coisas que iam o YouTube eram coisas que subiam no pod mas como esse movimento novo que surgiu aí na, na Copa do Mundo no final do playoff já, mas agora sobretudo na Copa do Mundo, de fazer mais lives é, a gente notou que o nosso canal de YouTube é muito defasado com a nossa base, cara, é muito defasado é uma rede social, é né? uma mídia, sei lá não sei como é que fala, gigantesca que as pessoas passam o dia todo lá e as pessoas que ouvem o Café Belgrado nos podcasts, né? Os números que a gente tem são bem maiores do que esses números de seguidores que a gente tem lá. A gente não tem nem 7 mil lá, então a gente sente que, cara, precisamos que aquele canal seja mais forte até para que quando a gente tiver live tenha mais gente acompanhando. Tem gente com hábitos, né, de acompanhar lives, né? Não só hábitos de acompanhar as coisas que já acompanha no YouTube. Então, por conta disso, a gente tem feito conteúdos que são só para lá. É, tem três últimos né, pra você, vocês que ainda não, não acompanharam tem quatro, tem a live de prévia da temporada que já faz 11 dias mas assim, fala as grandes histórias da temporada esse vídeo tá lá, tá disponível não foi pra podcast, ficou bem legal se você não ouviu ainda aí tem depois a live de essa, essas lives tem sido as quintas oito e meia da noite ah, os melhores trios né, os trios da NBA nessa temporada né, falamos de todos os trios que analisamos um por um mais de duas horas de conteúdo né, com, com imagens, hein? belas imagens aliás, lá disponível também, tem um vídeo que fez, é, recentemente subiu com Franca Campeão, a nossa live de imediato pós-título de Franca foi lá anteontem né? Logo no domingo, e ontem estreamos um novo programa que segue os, os basqueteiros brasileiros, né? os selecionáveis brasileiros pelo mundo Uma hora e 40 de programa, também disponível só no Youtube Falamos um pouco da, da trajetória dos brasileiros. Geralmente eu trazia esse conteúdo no final da live, lembra, né, Lucas? Falava assim: ó, na, dos pods, né? Ó, hoje vai ter tal jogo, ó, vem tem não sei o quê, ó, agora vai começar a liga e tal. Então a gente tá concentrando também lá no YouTube esse tipo de conteúdo. Então se você gosta disso, segue o meu gradão lá, ativa as notificações para quando a gente entrar ao vivo você receber. Quando tiver vídeo novo também você receber. E indica para alguém, dá essa moralzinha porque, pô, não chegamos nem a 7 mil, velho. E, velho, faz tempo que nós estamos tentando, hein? Tá, tá estacionado. Além disso, lá no YouTube você vai ver você pode ter acesso a todos os podcasts do Belgradão é, aberto. Não né?
1: todos, viu? Não todos? Não todos. Mas termina o seu destaque final, que o meu destaque final tem a ver com isso, Guilherme.
0: Ok. Mas é isso só, Lucas. Terminei. Pode falar.
1: O meu destaque final, Guilherme, por isso que eu falei que nem todos estão disponíveis lá, é que amanhã, 27 de setembro, é aniversário de seis anos do podcast Café Belgrado. O primeiro episódio foi ao ar Caramba. no SoundCloud, na época, né? em 27 isso, de setembro de 2017. Ele foi gravado no dia 25 de setembro, passou dois dias para serem editados e foi ao ar no dia 27 de setembro de 2017. Foi então você que hoje, Guibas, é foi. hoje é aniversário de seis anos desse dia que a gente ficou. Cara, será que a gente bota esse no ar mesmo? Essa porra? Será que vale a pena? É... Mas enfim, Guilherme, muito obrigado a todos que colaram com a gente nesse período de lá para cá. O Café Belgrado já fez tranquilamente mais de 800 episódios de podcast desde então, nesses seis anos. Então, muito obrigado a todos, que vocês, a todos vocês que estão nessa emoção. Amanhã a gente não tem nada especial programado, né? mas, de qualquer forma, pode ser você, né? Você apoiando o Café Belgrado, dando esse presente para a gente, apoiando... Para a gente chegar aqui falando que, olha, chegou, tivemos muitos presentes de aniversário, né? Tem esse sonho, viu, Guilherme Tadeu? Muitos presentes de aniversário para o Café Belgrado, seis anos amanhã. E esse episódio, número um, quem é o Neymar da NBA, graças né a tudo que a gente evoluiu desde então, não está disponível em lugar nenhum, né? Então, é só um aniversário mesmo. Mas vamos deixar quieto isso aí, né? O nascimento, vamos deixar quieto. Mas Guilherme, ficou emocionado aí? Seis anos
0: de projeto? Não, não, não. Okay. Não cheguei a ficar emocionado, fiquei surpreso que faz exatamente seis anos. É... Pô, faz tempo já, né, cara? Seis anos é bastante é, achei, coisa.
1: achei a postagem aqui, Guilherme. É... Na época, o perfil do Café Pagada era só seu. E diz o seguinte: um Alemolente podcast do Café Belgrado, meu com arroba Nepopop, tentando responder a questão: quem é o Neymar da NBA? Tivemos dois likes, um retweet, que provavelmente deve ter sido meu, é, quatro comentários. Dois deles meus, né? E um desses comentários <risos> era Quem? eu pedindo para ter uma arte. Alguém pudesse fazer uma arte para
0: gente. gente. Que? <risos> é que não tinha logo, não tinha nada, né? É, não tinha nada. É, o Café do já existia como blog, mas era um blog que eu mal, que eu mal atualizava, assim. Eu tinha um post de, a cada mil dias. Aí
1: teve um comentário do Stefano Souza, que até hoje tá com o Belgradão. Stefano, você é o cara, viu? E It's Mifael, que realmente não, não creio que acompanha o Café Belgrado até hoje, se acompanha, acompanha com outro perfil, mas ainda segue o Café Belgrado, hein? o que eles então, disseram, Lucas? O Stefano falou, só vou ouvir se vocês chegarem com os haha. <risos> mas sim, vou prestigiar. E é yeah. fazendo referência, né, o famoso tweet do Neymar, do Neymar chegando com os refris. E o It's Mifael falou, respondeu, né? É, Acho que ele nem tinha ouvido ainda. mas né? Ele falou assim, Kairi, craque, mas ainda não liderou um time. Trocou de áreas, mesmo no time dominante, a história é muito similar. Não vou dizer que ele acertou ou que ele errou, né, Guilherme? Porque, felizmente, esse, esse passado, né, não pertence mais aos ouvintes Questão, do Questão. Ah, você
0: tem esse podcast ainda em algum lugar?
1: A gente tem, a gente tem no gente nosso tem. drive. Se a gente for hackeado, a gente corre muito risco aí, Guilherme.
0: Caraca. Assim, o ponto positivo é que a qualidade do som era tão ruim talvez as pessoas negar, não entendam né? o que a gente está falando. né? ligar que era a <risos> gente.
1: Não, esse aí não era eu, não, pô. Que é isso.
0: Pô, tem que ter festa amanhã, hein?
1: Festinha amanhã, hein? Festinha amanhã. Chegue com os refrescos, chegue com os apoios. Cafébelgrado.com.br. Valeu, Diba. Até amanhã. Valeu, até.